0: qui prendront le temps tout à l'heure euh, voilà, de se présenter euh, et de vous partager, euh, en effet, euh, leur, leur expérience. Eh bien, écoutez, euh, allons-y, euh, commençons. Sarah, je te laisse la parole. Merci Stéphanie. Donc, euh, on va vous présenter, du coup, en quelques
1: slides, les, les grands points, du coup, de, de ce nouveau format de durabilité. Et surtout, ensuite, on va, on va laisser la place, du coup, à nos deux témoins, euh, qui pourront, du coup, vous, vous partager, du coup, leur expérience euh, en la matière. Alors tout d'abord, un premier slide qui présente la, la stratégie de l'Europe. Hein, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne a euh, pour objectif euh, d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Et pour ce faire, euh, les institutions travaillent sur des normes du coup, de durabilité. Euh, on vous a mis du coup, quelques noms, peut-être un peu barbares, SFDR, CSRD, euh, taxonomie, ce sont justement des termes euh, sur lesquels vous avez euh, déjà du coup entendu parler. Euh, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à toutes ces normes, euh, c'est quand même trois objectifs, trois points clés, trois étapes que, que l'Europe se donne. Le premier, euh, c'est de rediriger du coup, les capitaux vers des investissements durables. Donc, euh, c'est un peu de normaliser finalement euh, les produits euh, que proposent euh, les, les acteurs financiers. Le deuxième, amener euh, une gestion des risques, ce qui a commencé déjà par la DPEF, et, et du coup de le renforcer cette analyse du coup, des risques par euh, une analyse du coup, de double matérialité. En intégrant notamment euh, les risques financiers, et un troisième point qui est euh, la transparence du coup, des informations euh, et euh, avec des perspectives long terme. Donc euh, quoi, voilà, les DPEF, aujourd'hui euh, n'ont pas pu du coup apporter une, une comparabilité euh, par secteur, et l'Europe souhaite vraiment euh, et déjà un élargir le scope et, et deux euh, du coup euh, pouvoir comparer euh, les secteurs sur leur, leurs données extra-financières.
0: L'ensemble, enfin, l'écosystème normatif hein, qui, euh, qui permet effectivement euh, d'avancer sur ces différents euh, sujets, donc vous sont présentés sur cette diapositive. Donc, euh, au, au niveau de l'Europe, euh, donc euh, existe cet euh, organe qui s'appelle l'Efrag. Euh, donc, l'Efrag aujourd'hui, euh, en effet. Euh, euh, travaille euh, sur un projet de normes euh, 13 normes donc euh, qui vont euh, construire euh, le socle de, de la CSRD euh, on reviendra tout à l'heure plus en détail sur, sur ces normes euh, à l'échelle internationale, euh, C'est créé euh, l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board. Donc, pour ceux qui connaissent les normes IFRS, euh, effectivement, cet organe est euh, l'organe un peu jumeau de, de l'IASB. Euh, et actuellement, cet organe euh, travaille sur, sur deux normes euh, qui auront plutôt une, une thématique, qui ont plutôt une thématique climatique. Euh, et pour finir, euh, aux États-Unis, euh, la SEC travaille aussi euh, sur, euh, sur un projet de réglementation euh, sous un angle aussi euh, climatique. Donc euh, l'ensemble des éléments que nous allons vous présenter euh, tout à l'heure sont des éléments euh, qui émanent euh, effectivement de l'EFRAG, euh, puisque la CSRD euh, est une réglementation européenne.
1: Alors il est vrai hein, que, ce que donc, il y a eu du coup une première consultation publique hein, des, des 13 normes du coup de l'EFRAG, pour lesquels, du coup, euh, tous les organismes ont pu répondre euh, pour fin juillet. Ces normes doivent être adoptées, euh, du coup, doivent être analysées. Du coup, ils doivent être adoptées courant 2023. Et pour vous préciser un petit peu plus, du coup, le, le périmètre concerné hein, par cette réforme, alors, bien sûr, ceux qui sont déjà, du coup, dans la production d'une DPEF euh, resteront, du coup, soumis à, cette, à ce nouveau rapport avec une application euh, sur les données 2024, publication 2025. Hein. C'est-à-dire que votre nouveau, nouveau format de rapport hein, devra euh, être euh, publié pour euh, votre Assemblée générale qui approuve les comptes en 2025 sur les comptes 2024. Et le périmètre s'élargit. En France, il y a eu du coup euh, aussi un, un, un scope euh, moins large que ce qu'aviez-vous de l'Europe, notamment voilà, les sociétés, euh, les, les SAS, du coup, n'étaient pas du coup, dans, dans ce scope-là. Demain, toutes les structures y sont, entreprises commerciales bien sûr, et euh, le scope du coup s'élargit aux entreprises de plus de 250 salariés, périmètre conso, euh, devront être soumises à ce nouveau rapport de durabilité. Et elles auront du coup un an de plus que euh, celles qui, qui publient déjà pour appliquer euh, ce, ce premier du coup, rapport de durabilité. Rapport qui devra bien sûr être soumis aussi à un auditeur. Aujourd'hui, la DPEF, la France a été assez moteur sur le sujet. C'était ceux qui ont proposé, du coup, les OTI pour vérifier que la donnée extra-financière était robuste. Et demain, du coup, ce sera, bien sûr, toutes les entreprises en Europe qui devront être soumises à, également, cet audit.
0: Donc, un petit... Euh, voilà, sur l'échelle du temps, comme Sarah vous l'a précisé tout à l'heure effectivement jusqu'à l'été 2022 l'EFRAG a conduit donc, une consultation publique pour que les professionnels voilà, puissent apporter euh, de la contradiction sur le, le projet de, de normes euh, donc ces normes actuellement donc, sont, 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 sont discutées euh, je dirais, au, au niveau de l'EFRAG euh, et on espère euh, voilà, d'ici la fin de l'année euh, qu'un corpus de normes stabilisé euh, voit le jour pour euh, voilà, une, une, une validation euh, début 2023 avec euh, ensuite une transposition de ces normes dans les euh, dans le droit national voilà, des, des différents euh, pays euh, européens euh, pour une application donc, au 1er janvier 2024 comme l'a précisé Sarah tout à l'heure pour les entreprises qui sont aujourd'hui dans le scope euh, de, la, de la DPEF.
1: Alors, bien sûr, un, un point clé hein, de ce nouveau format de rapport durabilité est l'intégration du des, des données de taxonomie. Alors, la taxonomie, hein, pour vous rappeler, euh, qu'est-ce que c'est C'est un système de, de classification euh, des activités qui contribuent à la transition environnementale voulue par l'Europe. Et euh, avec, du coup, une volonté que les investisseurs du coup, financiers euh, puissent euh, atteindre, du coup, au, du coup, les objectifs de leur portefeuille conformément à l'Europe, en prenant en compte, du coup, ces indicateurs. Enfin, on a en termes de communication hein, termes indicateurs, trois indicateurs financiers chiffre d'affaires, CAPEX et OPEX qui devront euh, du coup euh, préciser euh, leur pourcentage d'activité dite durable, selon les, euh, les normes européennes
0: voilà on vous dévoile euh, les 13 normes euh, qui ont fait l'objet de la consultation publique et qui seront stabilisées euh, pour cette fin d'année donc euh, ces 13 normes sont organisées euh, en 4 groupes euh, donc deux normes euh, euh, qui aborde des, des sujets généraux, des sujets liés à la stratégie, la gouvernance, le modèle d'affaires, euh, et ensuite les trois euh, piliers euh, ESG, euh, environnement, social, euh, gouvernance. Euh, ce qu'on peut noter, euh, je dirais euh, sans rentrer encore dans le détail de, de, de ces normes, euh, c'est que euh, le, les FRAG euh, met bien en avant ce principe euh, rule-based. Enfin, qui insiste sur le fait que, que toutes les informations euh, qui seront dans la CRCRD euh, devront euh, euh, être pertinentes, euh, comparables euh, présenter une image fidèle voilà, des, des opérations euh, des organisations euh, le sujet de double matérialité donc, euh, est, est prégnant euh, donc, je, je laisserai Sarah tout à l'heure euh, vous présenter euh, ce point euh, et puis peut-être aussi vous dire qu'aujourd'hui euh, ces 13 normes euh, sont des normes des secteurs d'activité mais demain les l'EFRAG va aussi proposer des normes qui seront des normes sectorielles et donc chaque entreprise devra respecter en fonction de son secteur d'activité donc en tout cas plusieurs temps pour je dirais les normes qui vont sortir là fin 2022 début 2023 des normes générales et un an après peut-être des normes sectorielles et puis et puis peut-être pour J'en ai fini. <rire> je passe la parole à Sarah qui va vraiment vous présenter
1: les, les, les différences entre DPEF et CSRD. Alors, en effet, en fait, on, a, on a essayé, dans, dans la mesure du possible, aujourd'hui, ce ne sont encore pas des normes qui sont totalement adoptées, mais en tout cas, je vous donner quelques pistes euh, du coup, de, de différenciation et puis de points communs aussi hein, par rapport à, au DPEF actuel. Alors, déjà, le premier point, modèle d'affaires, bon, reste de toute façon une démarche du coup, à communiquer sur, dans, dans le nouveau format de durabilité sans un format spécifique demandé. Donc on aura toujours euh, une structure où il faudra présenter euh, les réalisations, euh, la vision, euh, l'activité de l'entreprise. Euh, et ensuite, on aura toujours cette démarche euh, présentation des risques politiques et résultats. Ça, ça reste, du coup, dans euh, le nouveau rapport de durabilité, mais avec un, un, une présentation, un carcan euh, beaucoup plus formalisé, normalisé euh, que euh, ce que demandait, du coup, la DPEF. Je vous rappelle, hein, l'idée, du coup, de ce nouveau format de rapport, hein, c'est euh, qu'il y ait une comparaison. Donc, mécaniquement, pour comparer, il faut qu'on qu ait, bah, du coup, les, les mêmes informations euh, qui soient communiquées. Alors, un point clé, aussi, euh, de différenciation, c'est euh, l'analyse des risques. Dans la DPEF, vous deviez, du coup, réaliser, du coup, une analyse des risques, euh, du coup, de, 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 de ces démarches, du coup, extra-financières. Cette fois-ci, comme l'a on va avoir une approche, du coup, de double matérialité. Il y aura une cotation, bien sûr, de l'impact de vos activités sur les parties prenantes, et également euh, une cotation financière du coût de ce risque. Donc, ça sera vraiment un point, euh, voilà, un effort à faire euh, au niveau de, de, des structures euh, qui, seront, euh, qui seront dans le scope euh, pour, euh, pour faire cette analyse. Euh, et, euh, alors ensuite, on vous a présenté un petit peu les différents thèmes. Hein, comme le disait Stéphanie, on aura du coup ce socle ESG, environnement social gouvernance, qui sera euh, du, du coup présenté avec, du coup, trois points, trois niveaux, du coup, d'information. Un niveau assez général, commun, du coup, à tout le monde. Un niveau, du coup, sectoriel. Donc là, l'Europe est en train de pencher euh, sur, euh, sur ces démarches-là. Et ensuite, des indicateurs spécifiques à l'entité. Pour, euh, du coup, anticiper hein, tous ces changements, je, je vois quand même plein des photos, on vous enverra le support. Ne <rire> vous inquiétez pas. <rire> je suis allé vite, je suis allée vite, mais on vous enverra le support. Euh, vous avez tous été badgés du coup à l'entrée donc normalement on va, on va avoir du coup vos, vos mails alors en point d'étape ce qu'il faut anticiper euh, alors bien sûr les indicateurs de taxonomie aujourd'hui c'est un, un point clé, un point quand même marquant euh, dans, dans ces nouvelles informations euh, qui reste encore à construire hein, une démarche du coup de transition avant d'arriver à, à une stabilité d'information euh, donc ça va être vraiment quelque chose du coup à suivre et, euh, et bien sûr on vous invite du coup à suivre un, tout ce processus du coup de normalisation qui va arriver qui va du coup un peu mieux du coup, identifier ce, ce nouveau format de rapport, avec ce que vous devez avoir en tête, c'est que la partie environnementale est beaucoup plus poussée que ce que demandait la DPEF, donc avec des exigences euh, sur, on va dire, des, des domaines euh, précis, euh, tels que la biodiversité, du coup, euh, la, ce, ce genre de thématiques, avec une volonté aussi de trajectoire à long terme.
0: cette diapositive, et la prochaine diapositive, on, on, vous, on rentre un petit peu plus dans le détail, dans deux normes environnementales. Euh, donc la première, euh, le changement climatique, et la deuxième, qu'on verra tout à l'heure, euh, l'économie circulaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail euh, de chacune des thématiques, parce que, comme le précisait Sarah, vous aurez à disposition euh, le support, euh, soit par mail, soit sur notre stand, mais peut-être ce qu'il faut retenir, c'est sur, euh, sur le sujet du, du changement euh, climatique, euh, il faudra en fait que chaque organisation, euh, sur cette thématique, euh, finalement, euh, comment, euh, comment le changement euh, climatique, euh, euh, je dirais, impacte, euh, comment l'entreprise, pardon, par son activité, impacte le changement climatique euh, et, et, et quels sont euh, les, euh, les plans, euh, la stratégie, finalement, de, de, de l'entreprise pour euh, limiter son impact euh, à 1,5 degré du réchauffement euh, climatique conformément aux accords de Paris euh, sur la partie euh, économie euh, circulaire, euh, l'enjeu sera euh, pour euh, les entreprises euh, de bien euh, mettre en avant déjà... Euh comment euh, finalement euh, comment euh, l'entreprise limite euh, son utilisation euh, voilà, de ressources euh, non euh, renouvelables euh, et comment euh, l'entreprise aussi euh, dans son activité euh, intégrera euh, des, des, des pratiques ou des procédures euh, pour euh, régénérer les, 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 les ressources euh, renouvelables. Euh, nous en avons fini avec euh, cette présentation un, un, un peu technique. Encore une fois, vous pourrez retrouver euh, tous ces éléments euh, euh, sur, notre, euh, sur le support qu'on pourra vous communiquer. Euh, on vous propose à présent de, de commencer euh, la table ronde euh, et j'invite euh, Vincent Orez euh, euh, et puis euh, euh, Nathalie euh, Ababou à nous rejoindre, euh, je dirais, euh, autour euh, de, de, de l'estrade. Et, et Sarah et moi-même, nous allons aussi. Euh, voilà, les rejoindre, donc euh, peut-être Vincent, euh, je vous laisse euh, vous, vous présenter, euh, voilà, nous expliquer euh, qui vous êtes, euh, quelle est votre mission et puis euh, Nathalie, je vous laisserai prendre euh, aussi euh, euh, le relais.
2: Merci beaucoup, bonjour à tous, euh, merci à CRO pour, pour l'invitation et pour l'organisation de cette euh, table ronde. Donc je suis Vincent Rez et je suis directeur de l'innovation, euh, du développement durable et je vais plus vous en parler du développement durable chez Novaxia. Novaxia, c'est un groupe d'investissement immobilier qui existe depuis 15 ans. C'est très simple, nous avons deux métiers. On collecte de l'épargne auprès de 44 millions d'épargnants français potentiels, via notamment leur assurance vie, via notamment des PEA, ceux qui ont la chance d'avoir un peu d'épargne à partir de 100 euros. Premier métier, donc, on collecte de l'épargne auprès de particuliers. Et deuxième métier, on développe des projets dits de recyclage urbain, de recyclage de la ville sur elle-même, avec l'épargne confiée. Congère pour les épargnants particuliers. Depuis 15 ans, on a été pionnier, notamment sur le recyclage de bureaux vides en logement, dont il y a une pénurie énorme et dont l'obsolescence des bureaux, elle, ne fait que, que s'accroître dans certains quartiers. Et on a annoncé désormais beaucoup plus de choses à partir de, de bureaux vides, de friches polluées, que nous faisons donc pour nos épargnants. Ça, c'est nos deux métiers. Au sein de, de Novaxia, je dirige donc l'innovation et le développement durable. Et pour nous, c'était très important. Dans une précédente vie, j'étais rapporteur d'une mission sur l'économie circulaire, et j'expliquais à force d'ouvrages, de rapports et d'articles qu'il fallait intégrer dans le modèle économique des principes de finitude des ressources et de durabilité. Et puis un jour, le président fondateur de Novaxia, Joachim Mazan, m'a dit, et si tu essayais, au lieu de juste me conseiller et de, de dire, il faut, il faut, il faut et donc euh, chez Novaxia le poste innovation et développement durable avec l'ensemble de, de mon équipe en fait consiste au développement et au développement durable de l'entreprise, de ses partenariats de la conception des nouveaux fonds immobiliers ou encore de grands partenariats stratégiques pour développer l'entreprise et bien sûr on, on a tous un ADN écologie, ESS et donc on essaye d'intégrer ça dans tout ce qu'on propose ensuite aux épargnants voilà
1: merci Vincent, Nathalie Bonjour euh,
3: Nathalie Ababou. Merci, euh, merci, euh, merci de cette invitation et l'organisation de, de cette table ronde. Donc, euh, je m'appelle Nathalie Ababou, je suis chef du projet taxonomie euh, pour le groupe SNCF. Donc je n'ai pas besoin de vous présenter le groupe SNCF, sauf peut-être à préciser que SNCF ne fait pas seulement de la mobilité ferroviaire, mais aussi de la mobilité euh, routière, avec euh, le groupe Keolis et Geodis qui font partie intégrante euh, du groupe SNCF. Donc euh, le, le sujet de développement durable pour la SNCF ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas s'il y en a qui sont férus de chemin de fer dans la salle. Il euh, y a eu un colloque l'année dernière qui s'appelait euh, lancé par une association dans le ferroviaire euh, et qui s'appelait euh, qui était intitulé le ferroviaire 200 ans de RSE. Euh, histoire de dire bon c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau la RSE dans le ferroviaire parce que le fait même d'électrifier des lignes pour permettre du transport durable c'est quelque chose qui s'appelle de la RSE maintenant mais qui ne s'appelait pas RSE avant mais qui était déjà là donc la, la culture développement durable ancrage dans le territoire euh, service sociétal c'est quelque chose qui est assez ancré dans le, dans le groupe SNCF et qui n'est pas nouveau et là, tout le sujet, maintenant, c'est de faire parler euh, à travers les indicateurs que l'on met en place avec la taxonomie et demain la CSRD, de faire parler tout ça de manière beaucoup plus lisible et plus exhaustive euh, dans, les, dans les nouveaux euh, rapports euh, normatifs que l'on doit, doit produire. Donc, mon, mon parcours personnel, il est, il est financier, en fait, de base, je suis expert comptable de formation. Euh, J'ai travaillé en cabinet, puis en entreprise. Euh, le, le temps a fait que le, les préoccupations environnementales euh, sont arrivés à moi en, en termes de, voilà, de prégnance, d'importance. Euh, euh, voilà, les générations futures, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Euh, J'ai une famille avec des enfants, donc quel monde on leur donne pour dans 10 ans, dans 20 ans C'est vraiment une question concrète et pratique. Euh, et tout ça a fait que petit à petit, je suis rentrée sur ces questions-là. Et, euh, et puis, il y a eu une opportunité, quand la taxonomie est arrivée, de lancer un groupe projet pour le groupe SNCF pour initier le sujet, parce que ce n'est pas un sujet qu'on peut prendre comme ça sur un pied, euh, entre deux portes. C'est un vrai sujet de construction, un vrai sujet de projet. Euh, et donc, euh, voilà comment les, les choses ont commencé l'année dernière. Et euh, on est dans la phase active de, de, de construction de ce projet sur la taxonomie. Et puis, ça va suivre après avec la CSRD. Super.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, du coup, ce qui, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir du coup vos témoignages sur comment aujourd'hui vous êtes impacté par cette nouvelle réglementation. Vincent
2: oui, merci pour la, pour la question. On est, on est, on est impacté de, de plein de manières, mais systématiquement, en tout cas, comment on le perçoit, on est impacté positivement. Alors oui, on, on l'a vu, hein, on a tous du travail pour les, les décennies à venir, avec ce qui vient de nous être présenté, mais, mais en même temps, pour ceux qui essaient et ceux qui proposent des choses durables au sens de la réglementation européenne ou qui les anticipent, ça peut être des leviers de croissance. Je vais, je vais vous donner quelques, quelques exemples à notre échelle, que nous sommes bien sûr une beaucoup plus petite entreprise que la SNCF et donc un peu plus agile forcément pour essayer d'anticiper. Euh, il y a aussi des, des avantages. Premier, premier impact, les banques euh, sont des acteurs qui vont être impactés euh, et qui commencent à l'aide depuis, depuis quelques années désormais euh, sur ces réglementations européennes. Les banques sont nos prêteurs ou sont les prêteurs de nos investisseurs pour des opérations immobilières. De par la réglementation européenne, elles doivent reporter Qu'est-ce qu'elles font Notamment en article 9 au sens du SFDR ou encore la part durable de leurs prêts. Elles-mêmes ont aussi un avantage à le faire, au-delà d'une exigence de reporting, c'est qu'elles peuvent syndiquer des prêts, donc elles regroupent des prêts, et puis ensuite, elles empruntent elles-mêmes via des green bonds. Et les green bonds ont des avantages financiers, notamment pour elles, puisqu'on y souscrit souvent beaucoup plus rapidement qu'un prêt normal titrisé. Autrement dit, une banque a intérêt aujourd'hui à faire un prêt durable qu'elle peut ensuite remettre dans un prêt. Et une fois qu'on a lu ça en termes de réglementation européenne, on est allé voir nos, nos banquiers et puis on leur a dit depuis désormais deux ans, et si vous nous prêtiez moins cher puisque euh, nous faisons du durable et on, on a des impacts mesurés, mesurables. Et on peut même s'y engager. Au début, il y en a 3 sur 10 qui nous ont dit faisons une réunion, toutes les autres... Ne nous intéressait, enfin, on ne les intéressait pas. Et puis, désormais, c'est elles qui nous appellent au contraire. Et on a conclu au, à ce jour deux prêts à impact. Donc très concrètement, ce sont des prêts dont le taux d'intérêt est moins cher qu'un taux qui n'aurait pas été euh, via un prêt durable. Donc on n'est pas juste sur de la communication. Bien sûr, on communique auprès de nos investisseurs, mais on est sur un intérêt financier. Donc premier impact, nos banquiers... Nous prêtent moins cher, pas tout le temps, mais ça peut arriver sur des montants qui, qui dépassent les, les plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Premier impact. Deuxième impact, les conseillers en gestion de patrimoine qui proposent nos fonds aux épargnants. Eux sont de plus en plus soumis aussi à une réglementation européenne, notamment une qui arrive qui s'appelle MIFID 2 et qui est dans ce corpus hein, de, de, de réflexion européenne. MIFID 2, c'est simple, dans quelques mois, si jamais vous avez un conseiller en gestion de patrimoine, un banquier, que vous pouvez mettre donc à partir de 100 euros, il va être obligé de vous demander est-ce que vous voulez un fonds durable qui propose en même temps de la performance Alors, qui, en plus, dans cette salle, dira non Mais normalement, on va tous dire oui. Et si jamais vous dites oui, il est obligé, selon votre niveau de réponse aux questions, de vous proposer des fonds catégorisés article 8 ou 9 au sens du SFDR, autrement dit, des fonds immobiliers ou autres, qui ont des modèles durables. En immobilier, on est à ce jour les seuls, chez Novaxia Investissement, donc notre filiale qui est une société de gestion, à proposer des fonds qui sont systématiquement catégorisés article 9 au sens du SFDR. C'est même l'une des obligations qu'on s'est fixées nous-mêmes en devenant la, la première société à mission du, du secteur, en se disant que nous, c'était la voie et donc on ne proposerait que des articles 9. Deuxième impact, donc, nos distributeurs, aujourd'hui, nous appelle de plus en plus pour distribuer, encore une fois, parce que leurs clients leur demandent du durable, et ça va être une obligation qu'ils leur demandent prochainement. Voilà pour deux premiers éléments.
3: Merci Vincent. Nathalie Oui, alors merci également pour la question. Alors, je ferai le lien avec Vincent sur un aspect, et puis il y en a un autre qu faut, qui est intéressant de développer aussi pour tous ceux qui ont une, une casquette financière au RSE et qui s'intéressent à la manière dont les choses vont se construire, parce que Produire l'information, ça ne se fait pas tout seul. Alors, sur l'aspect financement, effectivement, c'est également très, très impactant euh, parce que, bon, le groupe SNCF, c'est un groupe qui est, qui est inscrit dans l'histoire, mais qui a aussi euh, des, une question de financement comme la plupart des grands groupes, mais encore plus du fait du poids de son histoire et du poids des investissements passés. Donc, la question de l'accès au financement est quelque chose d'important. Donc, la question derrière l'accès au financement marché financier, présenter une activité qui soit verte et durable pour attirer euh, des gestionnaires d'actifs ou des, euh, des, des, des entités, enfin des, des acteurs financiers qui ont de l'argent à placer, et qui sont intéressés à le placer dans une entreprise qui s'inscrit dans la durabilité. Parce que derrière, l'enjeu pour les financiers qui est en train de monter, c'est en train de monter, c'est pas seulement euh, d'avoir euh, un retour sur investissement à court terme, c'est d'avoir un retour sur investissement aussi sur la durée, de placer de l'argent et que euh, dans 5 ans, dans 10 ans, l'entreprise, elle est viable, elle est durable. Elle continue à avoir une activité qui est saine et ça, de, ça monte de plus en plus. Et les normes aident aussi à ce que ces questions-là euh, prennent, euh, prennent, euh, prennent le devant de la scène et soient euh, de, désormais prioritaires au-delà d'un intérêt financier spéculatif de court terme. Donc un aspect enjeu de financement qui est important et euh, j'ajoute que le groupe SNCF euh, s'est lancé dans les Green bonds il y a quelques années pour ceux qui ont suivi ça. Donc, c'est un, euh, un des premiers acteurs du marché en termes de Green Bond, donc avec déjà des contraintes et des exigences en matière d'actifs financés par Green Bond qui étaient déjà là avant la taxonomie. Euh, donc, c'était un peu en avance de phase de ce qui se passe maintenant et qui déroule et qui, euh, qui est disséminé sur tous les secteurs économiques. Après, je dirais qu'il y a un deuxième enjeu qui est très important, c'est l'enjeu métier. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, SNCF, on, on produit une DPEF depuis plus de 20 ans, hein, quasiment depuis que ça a été lancé. Euh, et d'année en année, ça s'est perfectionné, ça s'est enrichi. C'est toute une, une grande machine, en fait, à faire tourner pour produire la DPEF. Et à côté de ça, on produit les comptes financiers, comme toujours, euh, comme tous les comptables font chaque année. Euh, Jusqu'à présent, c'était deux rapports qui euh, ne se parlaient pas vraiment. Et ce n'est pas seulement pour la SNCF, c'est un peu vrai pour tous les grands groupes. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de faire parler ces deux rapports ensemble. Donc la taxonomie aide parce qu'elle force un peu aux chausse-pieds, mais elle impose ça. Elle impose de faire entrer l'extra-financier dans le financier et au financier de prendre en compte des enjeux d'extra-financier. Et elle nous demande d'être un peu créatifs, au-delà de ce qui est écrit dans les textes, pour voir comment on construit ça. Et donc il y a un enjeu euh, métier de produire des indicateurs et de savoir comment on va les produire. Euh, et un enjeu, après, de représenter les choses. C'est-à-dire, euh, bah, qu'est-ce qu'on va raconter de notre activité maintenant avec ce nouveau regard que nous oblige à porter la taxonomie C'est-à-dire que la DPEF, c'est euh, 70-80 pages. La taxonomie, si on résume c'est trois chiffres, ça n'a rien à voir en termes de, de poids de l'information et de ce que ça veut dire. Je dirais que la taxonomie, c'est assez concentré contre une DPEF qui est assez diluée. Mais pour autant, l'un ne s'oppose pas à l'autre. Mais il faut mettre de la cohérence entre les deux maintenant. Et la taxonomie force un peu les choses parce qu'elle intègre le financier avec l'extra-financier. Donc l'enjeu, il est sur la production de l'information et derrière, bien sûr, les actions. Mais je dirais que là, la préoccupation euh, qu'on qu a, mais pas seulement chez nous, dans beaucoup de groupes, hein, c'est un peu comme ça, c'est déjà comment on produit ces indicateurs, quelles informations on va chercher pour les produire et une fois que ça sera produit, mis en place, euh, c'est le côté performatif hein, des indicateurs, c'est-à-dire que ça va nous pousser à nous interroger sur ce qui est derrière et qu'est-ce qu'il faut faire bouger et appuyer comme bouton pour que ça évolue dans le bon sens. Donc il y a des enjeux métiers, hein, de transformation des métiers, et derrière des systèmes d'information euh, qui, qui accompagnent aussi le mouvement euh, au-delà euh, des enjeux écologiques et environnementaux eux-mêmes, qui sont euh, bah, ce qu quelque part ce qu'on va voir après, une fois que tout ça est déjà bien posé et, et, et tourne bien et se représente bien. Et, et je tiens à le dire parce que euh, souvent, la question de la production de l'information financière, enfin, moi, je suis comptable de métier, c'est quelque chose qui est un peu euh, c'est comme si c'était fait. Non, c'est pas comme si c'était fait. C'est une charge. C'est une vraie charge de travail, c'est quelque chose qui est respectable d'ailleurs. Et, euh, et pareil chez les, les, les professionnels de la RSE qui passent beaucoup de temps à produire du reporting, c'est quelque chose qu'on a tendance à croire comme si c'était fait, mais en fait non, c'est déjà un sujet en soi de produire l'information. Et je pense que ça aussi c'est vraiment un enjeu important, qu'il est important de, se, de souligner.
0: Merci euh, Nathalie pour euh, ce témoignage qui nous permet, en tout cas qui est une vraie transition pour le, le prochain point. Euh, qu'on souhaitait évoquer avec vous, en effet, euh, Vincent et, et Nathalie. Donc, effectivement, comment anticipez-vous euh, ces nouveaux changements euh, Et puis, euh, notamment sur le volet environnemental, euh, comment vous allez réussir euh, à y répondre, en fait
2: euh, Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le, le président de Novaxia est, est comptable de formation, et donc ça, ça aide bien, effectivement. Et ça, c'est une partie de la réponse aussi. C'est-à-dire qu'il faut tout mesurer et de plus en plus, et avoir une approche mesurable. parce que l'esprit de la réglementation, au fond, euh, si vous regardez tous les textes euh, dans, dans les différents secteurs, c'est euh, on arrête de plus en plus euh, toutes les frontières du greenwashing et du social washing via la mesure. Et ça, systématiquement, c'est l'esprit de, des réglementations. Donc avoir une approche par la mesure, effectivement, aide énormément à anticiper euh, tout ce qui peut arriver. J'ai quelques éléments de réponse. On n'a pas vraiment de méthode pour anticiper, mais, mais en, avec cette question, on y a un peu réfléchi. Première chose, c'est qu'on on fait appel à des cabinets de conseil, tout, tout, tout simplement, euh, pour se faire des piqûres de rappel sur les réglementations euh, qui arrivent, puisqu'il y en a énormément. Il y a un foisonnement qui est énorme et il y a des entités euh, qui, euh, via des économies d'échelle, peuvent euh, faire ces analyses-là et, euh, et donc disséquer un petit peu toute l'information et toutes ces pages et pages de réglementation. Première chose, dans le même, dans le même état d'esprit, il y a tout un tas d'associations professionnelles du secteur à chaque fois qui dissèquent elles aussi les, les réglementations et qui nous intéressent pour regarder encore une fois le point de vue de ces associations. Deuxième chose, comment on anticipe, c'est plutôt en interne. Et cette fois, je rejoins encore ce qui a été dit sur associer le plus grand nombre en interne. J'ai deux, deux personnes aujourd'hui clés au-delà de l'équipe développement durable chez Novaxia pour, pour l'application de ces réglementations, c'est la directrice de la conformité et, et donc qui regarde tous les aspects de l'égalité et de conformité et le DAF. Ce sont les deux personnes en plus du développement durable qui suivent systématiquement l'ensemble de ces réglementations puisqu'effectivement, on a changé de domaine sur euh, à, quelles sont les conséquences potentiellement négatives de ne pas respecter ces réglementations. Et donc, ça intéresse désormais... Souvent, les personnes qui ont beaucoup de pouvoir, si elles disent non ou si elles disent oui, le DAF et la directrice de la conformité chez Novaxia. Donc deux, deuxième manière d'anticiper, c'est associer les organes clés de l'entreprise de manière financière et légale. Et puis troisième chose, quelles que soient d'ailleurs les réglementations, c'est toujours euh, ce qu'on voit en développement durable, vous, vous le savez, c'est le, le, de le porter au niveau le plus haut de l'entreprise pour que ça s'applique rapidement. Je donne un exemple. Quand je suis arrivé avec les grands idéaux d'économie circulaire, il y avait notamment l'une des choses qui était proposée par, par beaucoup, c'était d'inciter de, l'ensemble des salariés d'une entreprise, via une partie de leur variable, une partie de leur salaire, à l'impact. Et via l'atteinte d'impact mesuré, mesurable, puisque après, quand on est sur le variable, si jamais un salarié ne reçoit pas son variable, vous imaginez, il faut pouvoir se défendre. Et donc l'une des grandes idées, c'était comment on bouge une entreprise, c'était en bougeant une partie de leur variable sur des indicateurs ESG, des atteintes d'impact. C'était en 2018, et en 2018, euh, le, le fondateur Novaxia a dit, bien sûr, on y va, il faut le faire. Et donc l'ensemble de l'entreprise a été, et depuis euh, d'ailleurs 2018, et, euh, un tiers de son variable qui est directement lié à nos indicateurs d'impact, qui vont chaque année, en, en s'améliorant, on l'espère, et qui vont chercher de l'impact ça c'est une manière géniale d'anticiper de l'impact bien sûr il y a plein d'autres manières mais une manière d'anticiper ça c'est à dire que si demain il y a une nouvelle réglementation tout le monde y a littéralement intérêt tout le monde est en plus heureux de se lever le matin en se disant qu'on fait mieux mais ça peut aussi bouger toute l'entreprise vers un, vers un objectif et enfin toujours vers l'interne comment anticiper c'est via la formation alors nous en allant capter de l'information externe en bougeant en interne en structurant les organes clés et puis, en sensibilisant, 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 une petite pratique qu'on a mise en place, c'est tous les lundis matin, 30 minutes, piqueur de rappel sur tous les enjeux. Ça peut être commentaire du GIEC ou autre. Et c'est des sessions de formation qui permettent, encore une fois, de sensibiliser. Et lorsqu'il y aura de nouvelles réglementations, on fait un peu de tout le monde des responsables RSE, puisque c'est en train de changer tellement tous les secteurs du financement, qui parle du pré-impact, euh, à la responsable de la conformité, qui regarde les nouvelles réglementations, au DAF, etc., etc. Et donc, tout le monde doit être formé désormais au corpus ESG.
1: Merci beaucoup, Vincent. Donc, du coup, Nathalie, du coup, en,
3: en complément par rapport oui. à cette thématique Merci. Donc, euh, alors, en complément, je ne en fait, vais pas ajouter grand-chose. Il euh, y a effectivement... La veille et euh, l'alerte régulière sur la réglementation qui est, qui est quelque chose d'essentiel. Et pareil, euh, on se fait aider par des experts, des cabinets qui connaissent ça, qui gèrent ça au quotidien et qui connaissent euh, tous les menus détails et qui sont aussi dans les groupes de travail où les textes se font, donc qui peuvent nous dire aussi l'esprit qu'il y a derrière. Et donc ça, ça aide beaucoup parce que nous, ce n'est pas notre cœur de métier d'être euh, les, les légalistes de, de ces questions-là. Donc euh, se faire aider, bien sûr. Euh, en termes d'organisation, bah, c'est de, de la mixité euh, professionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un sujet RSE ou qu'un sujet finance, c'est un sujet hybride en fait. RSE et finance, voire qui va au-delà et qui touche aussi à des experts techniques. Euh, et donc euh, nous, pour bon, la taxonomie, on rencontre aussi des experts techniques euh, qui connaissent les questions de sol, qui connaissent les questions... Euh, de climat, mais pas forcément sous l'angle militant environnemental, sous l'angle technique, un problème météo. On sait très bien dans le ferroviaire Kines, qui n'a pas eu son train retardé ou supprimé à cause des intempéries. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît bien et que, qui est déjà suivi par des experts. Donc, c'est ce type d'expertise qu'on peut mobiliser pour la taxonomie pour avoir des infos clés et techniques sur le sujet. La sensibilisation aussi. Donc, au-delà de l'expertise plurielle, la sensibilisation, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est un peu plus compliqué dans un grand groupe parce qu'il faut, il faut avoir les instances ou il faut créer les instances de toutes pièces. Donc là, euh, pas forcément aussi fréquemment, mais à intervalles réguliers, on rencontre nos contributeurs sur le projet Taxonomie et demain CSRD pour leur donner de l'information sur l'avancement et, et la manière dont les choses se construisent et pour les, les mobiliser les, continuer à les motiver. Euh, ce qui va être important... Aussi, au-delà de ce qu'on est en train de vivre cette année, qui est de la construction, on est en chantier, hein, c'est le travaux, il y a les sacs de ciment, le gravin un peu partout, c'est euh, après comment ça va vivre tout ça. C'est-à-dire comment on va se servir de ces indicateurs une fois que les, les boutons sont sur le tableau de bord, euh, comment on les interprète et qu'est-ce qu'on en fait. Et ça, ça va, on va rentrer dans une phase de pilotage qui va être également euh, très importante et où il faut, euh, faut, faut embrayer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la construction, on est dans l'utilisation d'indicateurs. Et là, il faut aussi euh, se préparer à euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de prise en compte de ces informations-là. Alors typiquement, euh, c'est quand on décide d'un investissement. Euh, maintenant, la question du carbone se pose. Avant, elle ne se posait pas. On regardait un investissement, temps de retour sur investissement, combien ça coûte en euros, euh, 1 milliard, 3 milliards, 5 millions, etc. Maintenant, on regarde aussi le bilan carbone de l'investissement. C'est des réflexes comme ça qui s'instillent dans les décisions. Et c'est important que ça, que ça monte et que ça évolue. Alors, ça, c'est un sujet. Alors, ce n'est pas complètement euh, taxonomie parce que c'est incorporé dans tout ce que dit la taxonomie. Mais maintenant, il y a aussi la question de est-ce que l'investissement est aligné On regarde la taxonomie Donc ça, c'est des réflexes euh, qu'on veut faire monter. Et la sensibilisation qu'on fait et à différents niveaux de l'entreprise y participe. De façon à ce que demain, les indicateurs taxonomie ne soient pas juste quelque chose qu'on produit avec du sang et des larmes une fois par an. Et puis après, on les oublie. Et à la fin de l'année, on va se dire où ah, on en est. Il faut que ça évolue et que ça soit suivi régulièrement pour que ça serve à quelque chose. Donc, tout le sujet, c'est après de les utiliser et de les faire rentrer dans les routines et dans les réflexes de nos décideurs. Mais ça, c'est préparation maintenant et usage en 2023 quand les indicateurs seront prêts.
1: Bien. merci beaucoup pour vos témoignages c'est que c'est toujours intéressant d'avoir un peu voilà des, des bonnes pratiques du coup à avoir dans ce dans ce dans ces, dans ces nouvelles normes qui paraissent quand même un peu complexes et, et du coup sur le, le volet environnemental est-ce que ça vous paraît du coup compliqué y aller est-ce que euh, quels sont les messages que pourriez faire passer du coup à la salle pour, euh, pour, dire, pour vous motiver <rire> à, à, à faire cette transition
3: rien n'est simple euh, rien n'est simple. Alors après, ça dépend beaucoup euh, des entreprises en fait. Hein. Il, y a, il y a des entreprises qui sont déjà dans une culture environnementale, RSE, ESG, déjà assez marquée, assez avancée, où euh, le sujet n'a pas besoin de, de germer, il est déjà là. C'est juste euh, comment améliorer, structurer les choses et les représenter. Et il y a des entreprises qui sont beaucoup plus lointaines, parce que leur modèle d'affaires déjà lui-même pose question en termes d'impact. Donc, euh, il faudrait déjà voir, euh, d'un point de vue déjà de l'activité de l'entreprise, euh, quel, quel est son impact, sa matérialité euh, au regard de l'environnemental, pour voir de quoi elle part. Une entreprise qui est dans la chimie et qui n'a jamais fait attention, ne serait-ce qu'à la réglementation, elle, 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 elle a plus de problèmes qu'une entreprise qui est dans la chimie qui a fait attention à la réglementation, qui elle-même a plus de problèmes qu'une entreprise euh, euh, qui est une start-up, euh, qui propose des solutions... Euh, d'économie circulaire, ou genre tout to go tout goût, enfin, pas pour le faire de la pub, mais vous voyez, donc, selon le business, on n'est déjà pas euh, dans les mêmes approches, donc déjà, il faut savoir de quoi on part. Euh, et puis, euh, je pense que la, la double matérialité qui est au cœur des normes de l'EFRAG est quelque chose d'important, et qui permet de se poser les bonnes questions, parce que, historiquement, euh, les approches RSE, la DPEF, sont orientées selon la simple matérialité, et selon les parties prenantes, en mode... Euh, s'il y a une partie prenante qui est là et qui défend un point de vue, je vais m'occuper de ce point de vue. Donc, ça pose le problème des générations futures qui n'ont pas de partie prenante pour les représenter. Voilà. Donc, et du coup, euh, s'il n'y a pas de partie prenante, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'enjeu. Or, il y en a. Donc, la question de la double matérialité euh, permet d'éviter ce filtre des parties prenantes et de se poser la question des impacts de l'entreprise sur son environnement in extenso et de s'interroger sincèrement et honnêtement sur ces impacts. Il n'y a pas une activité économique qui n'ait pas un impact. Il a, ça n'existe pas une activité économique qui soit résiliente pour l'environnement, à part la foresterie et encore, il faut voir comment c'est fait, mais toutes les activités ont un impact. Donc la première honnêteté dans ces questions-là, c'est une vraie question d'honnêteté, de se poser la question de ces impacts avec des matrices de matérialité, avec des bilans carbone, avec des ACV, avec des experts qui évaluent les choses si ça n'a pas été fait. Et à partir de là, voir sur la durée comment les choses peuvent évoluer. Et autre chose, euh, je discutais avec une, une personne qui est dans l'analyse financière depuis longtemps, elle m'a dit il y a deux façons de regarder les choses. Euh, soit on regarde les choses euh, d'un point de vue environnemental en se comparant aux best-in-class du secteur, ce qui est une façon de faire, soit on évalue les choses, on regarde l'entreprise et son potentiel d'évolution. C'est une autre façon de faire. Et c'est un peu comme dans la vie. Euh, si on se compare sans arrêt aux autres, ça peut être euh, driver, mais ça peut aussi être un peu sclérosant. Il faut aussi voir le potentiel d'évolution de l'entreprise. Ça, c'est important. C'est quelque chose qu'il faut regarder aussi de quoi on part et comment ça peut évoluer sur 5 ans, sur 10 ans euh, pour opérer les transformations. Et, et, et c'est ça qu'un banquier ou un, un investisseur va aussi regarder quand il regarde une entreprise, surtout s'il est dans un partenariat de long terme avec l'entreprise. Il ne va pas forcément être que dans le benchmark avec les autres. Il va aussi regarder comment l'entreprise se positionne et son potentiel pour faire évoluer son modèle d'affaires s'il doit évoluer. Donc euh, euh, voilà, en termes de, de comment, comment y aller, c'est euh, déjà être sincère. La première chose, c'est la sincérité par rapport à son modèle d'affaires. Il ne faut pas se voler la face. Une entreprise, ce n'est pas neutre sur l'environnement. Ça n'existe pas. Toutes les entreprises ont des impacts. C'est la première, la première chose. Et après, se poser derrière toutes les questions qui vont bien en termes d'impact et la question derrière de la mesure et de l'évolution de, des indicateurs. Et derrière, on a toutes les normes qui accompagnent la, la manière
1: de le faire. Merci beaucoup, Nathalie. Euh, Vincent, du coup, un, un complément
2: oui, un petit complément. Vous avez posé la question en, en disant comment nous motiver. Et, et moi, ça je me suis dit, bah, comment nous motiver quand même de, Pourquoi on fait tout ça, quoi euh, Alors, c'est l'une des manières quand même de se motiver. C'est de se rappeler euh, bah, le changement climatique, la biodiversité. Et vous connaissez l'ensemble des enjeux. La première manière de se motiver, je trouve, moi, c'est ça. Et y compris en interne des entreprises à tous les, toutes les générations. Deuxième chose, on est à une... Malheureusement et heureusement, dans un état des lieux justement de la biodiversité, du changement climatique et d'autres grands sujets, a un tel degré de conscience par l'ensemble de la population, parce que ça devient visible, qu'il y a une base clientèle qui a une certaine échelle, qui permet d'adresser, via des nouveaux produits, via des nouveaux services, quelque chose à l'échelle. Très concrètement, aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs d'activité, vous trouverez des clients qui sont intéressés. Plus les clients de niche d'hier, euh, qui étaient prêts à payer un peu plus, mais qui étaient en petit nombre. Aujourd'hui, sur la quasi-totalité des secteurs, il n'y a pas une entreprise, euh, je ne connais pas, qui ne parle pas de développement durable en France à l'heure actuelle en vendant quelque chose. Donc première chose, ben, en se motivant parce que, quand même, c'est de bonnes raisons de se lever le matin. Et deuxième chose, parce que l'entreprise va y trouver des clients. Et étant donné qu'il y a une course entre les entreprises... Souvent, quand vous allez proposer quelque chose qui va rencontrer des clients, ça va très vite y aller. Et un, un petit retour d'expérience sur nous, comment on y allait sur le volet environnemental et la taxonomie. Donc on s'est euh, mis sur le PAI adaptation au changement climatique. Une fois qu'on a dit ça, on a fait toutes les études et puis il fallait le prouver. Il n'y a aucun indicateur jusqu'à présent qui permettait de montrer que le recyclage urbain, donc euh, prendre, de ne pas faire d'étalement urbain pour produire du logement, des laboratoires ou autre, émettait moins de gaz à effet de serre, en tout cas établissait un ACV, par rapport à des projets exactement similaires, mais en étalement urbain. Ça n'existait pas, il n'y avait pas d'indicateur dédié. Et donc, on s'est euh, missionné pour développer un indicateur le plus indépendant possible, en prenant différents cabinets de conseil. Ensuite, on l'a envoyé à l'autorité des marchés financiers, notre euh, organe régulateur, pour le prouver et l'établir. Et ainsi, on a pu montrer... Euh, par des chiffres, qu'un projet de recyclage urbain émet en moyenne moins 20% jusqu'à un scope 1, 2, 3 sur 50 ans, qui est notre unité de référence, de gaz à effet de serre qu'un projet avec de l'étalement urbain. C'est bête à dire parce que dans le bon sens, on se dit bah oui, il, vaut mieux, il vaut mieux recycler des bâtiments vides. Il n'y avait aucun indicateur qui n'avait été produit sur ce sujet. Donc l'une des manières de faire, c'est aussi de, de choisir et ensuite de prendre son petit bâton de pèlerin et on trouvera toujours de bonnes volontés pour nous accompagner, y compris l'autorité des marchés financiers, puisqu'elle est garante aussi de l'information qu'on donne à tous. Donc nous, comment on y est On a pris notre régulateur et on, on lui a ouvert nos comptes pour, pour montrer comment on avait calculé ça.
1: Super. Bah, merci beaucoup. Ça fait déjà 45 minutes. Il est 11h15. Donc euh, merci à nos témoins. Merci à tous et puis si ensuite si vous avez des questions, bah, on, pourra, on, on pourra vous y répondre soit à notre stand ou avec nos invités. Merci. Bon salon. Merci.